0: Bom pessoal, tudo bom? Fábio Catani aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o início da Era Vargas. Lembrando, coisas principais. A Revolução de 1930 põe fim ao domínio oligárquico após a, a quebra do pacto entre São Paulo e Minas Gerais as eleições de 30 com a vitória do Júlio Prestes e o assassinato em seguida do João Pessoa a revolução de 30 que teve o fundamento militar nos tenentes ela não apresentava grupos hegemônicos e não tendo um grupo hegemônico sendo bastante diversificada a base de sustentação da, da revolução abriu os caminhos para a imposição do Poder Pessoal de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um personagem bastante fundamental dentro da história do Brasil, bastante controverso. Ele apresenta três etapas de governo nesta primeira fase, que vai de 1930 a 1945. Num primeiro momento, um governo provisório, que acaba durando bem mais do que se imaginava, vai até 1934. Nesse governo provisório, as primeiras medidas do governo foram significativamente autoritárias. Nós tivemos a anulação das eleições de 1930 e a nomeação de interventores nos estados, a maior parte deles tenentes, como Juarez Távora. E nós tivemos também a anulação da Constituição de 1891, e, em função disso, o Getúlio Vargas, que só foi convocar uma Assembleia Nacional Constituinte eh, no final de 1932, nós tivemos, a partir dali, o Vargas governando por decretos. E aí nós temos algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, lembrando sempre que a questão social na República Velha ela era considerada caso de polícia e agora ela passa a ser feita com o Vargas como um caso de Estado, então passa a ter aqui uma política trabalhista, já foram aprovadas as primeiras leis trabalhistas, como a criação do salário mínimo, foi criada a Justiça do Trabalho, tudo isso por decreto de Getúlio Vargas. Foi foi criado também o Ministério da Educação e da Saúde Públicas. Além disso, nós tivemos uh, o Vargas se aproveitando das circunstâncias da crise da Segunda Guerra Mundial, com uma crise de importações, iniciando um incentivo mais significativo à indústria no Brasil, sobretudo indústria de substituição de importações, ainda com aqueles bens de consumo não duráveis, sobretudo têxteis. O governo brasileiro ele não foi protagonista das empresas, como seria no Estado Novo, mas ele incentivou o desenvolvimento industrial através do incentivo da compra de máquinas usadas no exterior. Então nós tivemos um crescimento industrial, nós tivemos uma força significativa da diversificação da agricultura, mesmo que, em momento algum, Getúlio Vargas tenha deixado de incentivar aquele que era o principal produto da economia brasileira, que era o café. Então tivemos a força aí da compra e destruição de estoques de café, mas um incentivo à diversificação agrícola. Durante esse governo, nós tivemos também pressões para mudanças eleitorais, e foi feito isso com... Um decreto em 24 de fevereiro de 1932, quando se estabeleceu um novo Código Eleitoral. Nesse código se estabeleceu por decreto, repito, o direito extensivo de voto às mulheres, facultativo para a maioria delas, e obrigatório apenas para as funcionárias públicas. Também se estabeleceu o, o voto secreto e foi criada a justiça eleitoral. Entretanto, Getúlio Vargas não convocou eleições e havia bastante repressão àqueles que questionavam a condução do governo Vargas. Especialmente em São Paulo, onde após o assassinato de quatro estudantes, Martins, o Miragá e o Drauzio Camargo, eclodiu a Revolução Constitucionalista de 1932. Vargas esmagou esse movimento paulista, mas acabou negociando, convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, permitindo a substituição do interventor paulista por alguém escolhido pela elite local, e a partir dali foi estabelecida a Assembleia Nacional Constituinte, que conduziria à elaboração da Constituição de 1934. Uma Constituição liberal, uma Constituição promulgada, elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, que previa eleições diretas para todos os cargos do Executivo e Legislativo, exceto para as eleições executivas de 1934. Essa Constituição extinguiu o cargo de vice-presidente e nós tivemos eleições indiretas em 1934, nas quais Getúlio Vargas foi eleito presidente para o período do seu governo constitucional, que aí eu já vou abordar no nosso próximo podcast. Obrigado a todos, um beijo grande até mais.